0: 18h-19h, Demandez le programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Depuis plusieurs semaines, je vous raconte la vie d'un compositeur en musique. Aujourd'hui... La vie de Gabriel Forêt. Forêt, monument de la musique française, compositeur, organiste, directeur du Conservatoire de Paris, journaliste, critique au Figaro. Forêt, c'est la mélodie, l'harmonie, l'équilibre. Il naît Un 12 mai 1845 en Ariège La musique forêt y arrive par la musique religieuse Qu'il étudie à Paris dès l'âge de 9 ans C'est à Paris qu'il devient organiste Se forme auprès des chefs de chœur et des maîtres de chapelle Et bien sûr de son maître Camille Saint-Saëns Lorsqu'en 1865 il obtient le premier grand prix de composition Il a 20 ans et livre au jury le fameux Cantique de Jean Racine Le cantique de Jean Racine pour chœur et orchestre par le chœur Accentus et l'Orchestre national de France sous la direction de Laurence Équilbet. Ce soir, je vous raconte la vie de Gabriel Foray. À 25 ans, Foray s'engage dans la guerre de 1870 pour lever le siège de Paris. Il quitte ensuite la France et se tient à l'écart pendant les combats de la Commune de Paris. En Suisse, il enseigne à l'école Niedermeyer où il a été scolarisé enfant. Il rentre à Paris en 1871 où il retrouve Camille Saint-Saëns, fréquente les salons et rencontre les musiciens français de son époque. Henri Duparc, César Franck, Jules Massenet et d'autres. C'est avec eux qu'il crée la Société Nationale de Musique, toujours sous l'égide de Camille saint saëns qu'il remplace désormais de temps à autre aux grandes orgues de la Madeleine. Et c'est à cette époque qu'il compose sa première grande pièce de musique de chambre, la sonate pour violon et piano numéro 1, en voici le final. C'était la sonate pour piano et violon de Forêt, la numéro 1. Vous entendiez le final par Christian Ferras au violon et Pierre Barbizet au piano. En 1877, Forêt devient maître de chapelle à l'église de la Madeleine, fiancé un temps à la fille de Madame Viardo, dont il a fréquenté le salon, mais la fiancée rompt les fiançailles. Forêt est mortifié mais inspiré et compose une mélodie intitulée Après un rêve, inspirée par ses vers. Dans un sommeil que charmait ton image Je rêvais le bonheur Ardent mirage Gauthier Capuçon au violoncelle et Michel d'Alberto au piano. Inspiré par son chagrin d'amour, mais néanmoins malheureux, Fauret part à Weimar où il rencontre Liszt. En Allemagne, il assiste à une représentation du ring de Richard Wagner. Il est bouleversé par son voyage, par la musique et revient en France. Il compose alors son premier quatuor pour piano. Le quatuor avec piano numéro 1 de Forêt. Vous entendiez le deuxième mouvement par le trio Vanderer avec Antoine Tamesti à l'alto. À quoi ressemble Gabriel Forêt vers 1880 Il est brun, mais commence à grisonner sérieusement. Une moustache, un regard franc, des traits réguliers. Il a du charme. Les jeunes filles qui assistent à ses cours en classe l'apprécient. Il est calme, indépendant, s'entend avec tout le monde. Aujourd'hui, on dirait qu'il trace sa route. Nous le retrouvons, Gabriel Forêt, après l'entracte. Bonjour. C'est Elodie Fondacci. Pour les vacances d'été, je vous raconte un merveilleux conte russe. Celui du pêcheur et du petit poisson
0: d'or. Un jour qu'il tirait son filet hors de l'eau, il vit frétiller au milieu des mailles un tout petit poisson d'or, pas plus gros que le petit doigt. À sa grande surprise, le poisson se mit à parler.
1: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Retour dans Demander le programme, ce soir je vous raconte la biographie de Forêt en musique. Qui est Forêt vers 1880 Un musicien installé dans le monde de la musique française, il côtoie les plus doués de son temps, il a déjà trouvé ses talents d'organiste, c'est un excellent mélodiste, il a son style et a essuyé un premier chagrin d'amour. Il va pourtant rencontrer Marie Frémier, la fille d'un sculpteur. Elle a un joli regard, un nez très fin et long, comme dans un tableau de Modigliani, une photo les représente tous les les deux. Forêt tient une harpe et Marie le regarde attentivement. Forêt sait-il qu'il va avoir avec elle deux enfants Toujours est-il qu'à cette époque, il compose sa berceuse pour violon, qu'il arrangera pour de nombreux instruments, histoire que chacun puisse la jouer à ses enfants à la maison. » La berceuse pour violon et piano de Gabriel Forêt, au violon d'Aishin Kashimoto et au piano Eric Le Sage. En 1883, Forêt épouse donc Marie Frémier, sans enthousiasme, mais au moins est-il casé. À cette époque, il donne des leçons et assure les services quotidiens à l'église de la Madeleine. C'est l'été qu'il compose. En 1886, Forêt fait la connaissance de la comtesse Grefful, qui va soutenir son travail. Et c'est grâce à Robert de Montesquieu qu'il fait sa connaissance. Vous vous rendez compte Madame de Grefful et Robert de Montesquieu, deux personnalités du monde parisien qui inspirèrent des personnages haut en couleur à Marcel Proust dans sa recherche du temps perdu. Et je me risque à un jeu de mots. L'église de la Madeleine, où Forêt est organiste, la Madeleine de Proust, Madame de Grefful, Montesquieu... Vous voyez le le tableau. C'est une rencontre qui marque une nouvelle étape dans l'inspiration créatrice de Forêt. C'est à cette époque qu'il compose son Requiem, qui est créé le 16 janvier 1888 à la Madeleine. Voilà ce qu'en dit le compositeur un peu plus tard. Mon requiem a été composé pour rien, pour le plaisir, si j'ose dire. Il a été exécuté pour la première fois à la Madeleine à l'occasion des obsèques d'un paroissien quelconque. Et Forêt ajoute Peut-être ai-je aussi d'instinct cherché à sortir du convenu. Voilà si longtemps que j'accompagne à l'orgue des services d'enterrement, j'en ai par-dessus la tête. J'ai voulu faire autre chose. Extrait du Réquiem de Forêt avec « Les petits chanteurs de Saint-Louis la Chapelle-Royale », l'ensemble musique oblique était dirigé par Philippe Herveg. En 1892, Forêt devient inspecteur des conservatoires de musique en province. Fini les leçons chronophages qui l'ont parfois obligé à sacrifier la composition. En 1896, il est nommé organiste en chef à l'église de la Madeleine et succède à Jules Massenet comme professeur de composition au conservatoire de Paris. Où il aura pour élève Maurice Ravel ou Nadia Boulanger. 1896, c'est l'année de la composition de la suite pour orchestre intitulée « Dolly ». Pourquoi Dolly Parce que c'est le surnom d'Hélène, la fille d'Emma Bardac, qu'épousa, quelques années plus tard, un certain Claude Debussy. Après de Dolly, par l'orchestre symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa. Forêt, après Dolly, enchaîne les compositions. En 1898, il compose sa célèbre Sicilienne, qui va connaître un destin curieux. Au départ, la musique est destinée aux bourgeois gentilshommes, puis est utilisée pour Péléas et Mélisande. Elle est ensuite arrangée pour flûte et piano, puis pour harpe seule. Aujourd'hui, on parlerait de, de reprises, pire, de remix. La Sicilienne de Peleas et Mélisande par l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Thomas Zetmer. En 1903, Forêt devient critique au Figaro. Il a 58 ans, il signera des critiques musicales jusqu'en 1920. Saint-Saëns disait à Forêt qu'il manquait d'ambition, rapportera le compositeur. Il avait raison, mais Forêt fait sa place et prend même la direction du Conservatoire de Paris en 1905. Et là, ça se complique. Forêt est un professeur adoré de ses élèves, mais comme directeur, il en va tout autrement. Il remet de l'ordre et de la discipline au conservatoire, et bien sûr, on lui en veut. On lui reprochera même de n'avoir pas obtenu le prix de Rome. Et depuis quelques années, il perd Louis. Il devient sourd. Il entend les graves, mais pas les aigus. C'est dans ces conditions qu'il compose son premier quintette pour piano et cordes. Nous sommes en 1906. C'était le quintet avec piano numéro 1 de Forêt. Vous entendiez le final par Éric Lessage au piano avec le quatuor Eben. Le compositeur est désormais un notable des arts et de la culture. En 1909, il est élu à l'Institut de France. De plus en plus sourd, il compose plus difficilement. La cantatrice Claire Croisat rapporte. Forêt était un vivant métronome. C'était d'autant plus frappant à la fin de sa vie quand il est devenu sourd. Avant... Il était galant homme, il aimait les jolies femmes, il faisait quelques concessions, mais à la fin de sa vie, quand il n'entendait plus, il allait son chemin impeccablement sans se douter que la chanteuse avait quelquefois deux ou trois mesures d'écart avec lui parce qu'elle ralentissait tandis que lui restait fidèle au mouvement. Éclate la Première Guerre mondiale, forêt à 69 ans en 1914. En 1920, à 75 ans, il prend sa retraite du conservatoire et reçoit la même année la « Grand Croix » de la Légion d'honneur. Il compose alors ses derniers chefs-d'œuvre. Le cycle de mélodies, l'horizon chimérique, les seconds quintettes et sonates pour piano et violon, le trio, le Quatuor à cordes et la barcarole numéro 13, son ultime pièce pour piano. C'est la barcarole numéro 13 de Gabriel Fauré interprétée par Jean-Claude Pentier au piano. Fauré termine sa vie avec des problèmes de santé. Il fume trop, il ne compose plus, mais reste attentif au travail de la nouvelle génération. Il meurt un 4 novembre 1924 d'une pneumonie. Quittons l'un des plus grands compositeurs français du XXe siècle avec Ravel et Debussy en citant ces mots. Pour moi, l'art, la musique, consiste surtout à nous élever le plus loin possible au-dessus de ce qui est. La musique chez Forêt, c'est peut-être aussi le partage. Vous trouverez sur Internet une photographie du professeur Gabriel Forêt. Il est au piano entouré de ses élèves. Parmi eux, Maurice Ravel. Nous sommes en 1909. Forêt est assis à côté d'un de ses disciples, au clavier. Ils portent tous la moustache à la clémenceau. Et ces hommes regardent tous dans la même direction, comme unis par la même passion. Celle de leur maître pour la musique. Ainsi s'achève cette vie de Gabriel Forêt en musique. Vous retrouvez toutes les émissions sur radioclassique.fr. Voici le jazz avec Laurent De Wild. Quant à moi, je vous dis à demain pour demander le programme.